0: Halo, halo. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Popatrzmy na dźwięki. i obraz. Witam Was bardzo serdecznie. Jestem w tej kamerze. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dwie kamery, także będzie. myślę, że całkiem nieźle spróbujemy się przełączać też od czasu do czasu. Druga kamera to jest Canon, ale Lumix jak zobaczycie jest dużo lepszy. Tutaj mamy Canon. Tutaj jest Lumix, i jednak od czasu, jak przesiadają się do Lumixa, to ta jakość naprawdę jest trochę lepsza. Nie wiem, jak z ostrością napiszcie. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat trzech tematów. Na trzy tematy. Pierwszy temat dotyczy nowego projektu Sony. Jest to o tyle ekscytujące, że Sony jest potęgą, jeżeli chodzi o japoński przemysł elektroniczny światowy, prawda, nie tylko sprzęt AGD, ale też fantastyczne bezlusterkowce czy fantastyczne kamery, genialny APS-C, cała linia alfa. Fantastyczny producent, który ma potężny kapitał, i uważam, że jeżeli weźmie się za drony i zrobi to w sposób taki poważny, profesjonalny, to może z DJI zacząć konkurować. Może nie od razu, może nie w miesiąc czy w kwartał, ale na przestrzeni dwóch, trzech lat. Dlaczego nie? Być może wejdą w kooperację z DJ i stworzą coś jeszcze ciekawszego. Słuchajcie, na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiali. Mam też zdjęcia, jeżeli chodzi o Mavika 3, przynajmniej takie są przecieki i doniesienia. Oczywiście to jest na bazie Twittera o I też to, co chciałem powiedzieć, to o kilku ofertach Black Friday, no i na koniec pewnie jakieś nagrody będą, także zostańcie do końca, bo będzie, myślę, dzisiaj fajnie, miło i przyjemnie. Chciałem Was powitać, jest m.in. Jacek Piotrek, drugi Piotrek, czy można latać dronem nad cudzymi posesjami, jest Mariusz, jest Tomasz G-Dron, jest Piotr Tuszyński, jest Jacek Piotrek, Mariusz. Jest więcej oczywiście osób, przywitam tylko te, które są w tej chwili. Bardzo się cieszę, witam Was bardzo serdecznie. Łyka kawy, mam nadzieję, że też sobie zaparzyliście, że macie kawę. E, tutaj trochę rozjechał mi się kolor dzisiaj, ale nie szkodzi. E, słuchajcie, więc tak, pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o Sony, ja już pokażę, jak wygląda temat e, z perspektywy tak zwanego release note, press release, bo to jest, jeżeli oni już publikują press release, to znaczy, że podchodzą do tematu dość profesjonalnie. I press release jest wystawiony na 9 listopada. Co my się dowiemy? Przede wszystkim był wystawiony, wiadomo, w siedzibie Sony. I tutaj oni zaanonsowali, że wejdą z projektem, który nazywa się Peak, prawda? Jest to projekt, czy nawet marka stworzona, tak jak mają... Marki stworzone dla pewnych linii produkcyjnej. I tutaj mają trzy technologie, które nazywają się, swoją nazwę zaczynają od R, czyli technologie 3R. Reality, real time i remote, czyli przenośne, pokazujące, wiernie ukazujące naturę i jeszcze w czasie rzeczywistym w obszarze dronów. Także ta, tą markę Elpic powinniśmy zapamiętać. Mam nadzieję, że, że będzie z nią lepiej się działo niż na przykład z karmą, jeżeli chodzi o GoPro. Wiadomo, że wejście w świat, w świat dronów nie jest to łatwy temat, ale jest. I teraz uwaga. Jest napisane tak, że Elpic will support, czyli wspomoże creativity of video creators, fullest extent possible. Czyli, że rozszerzy możliwości dla osób, które w tej chwili tworzą wideo, rozszerzy i że wniesie dodatkowy rozwój w tę w ten przemysł, rozrywkowy, można powiedzieć, entertainment industry, as, as improve efficiency. A oni chcą jeszcze poprawić skuteczność. Tutaj są, ja wam powiem, że to, to są dosyć duże slogany, typowo korporacyjna gadka, więc na tej bazie my nic nie dowiemy się, niczego więcej, ale jest to przynajmniej określone, że prepare to launch the project, czyli że wystartują, na wiosnę 2021, nie? Jest strona LPIC. Zobaczmy, jak wygląda strona LPIC. Wygląda dość fajnie, bo jak na razie widzimy sobie tylko to śmigiełko, które obraca się i zieloną lampkę. Widzimy ramię, które może tam uchodzić za ramię podobne do Inspire'a, czyli włókno węglowe pewnie, bo mocniejsze na pewno niż z Mavica. I czy coś na tej stronie jeszcze jest? Tak, są te korporacyjne slogany typu Elevating Creativity, tak, czyli wspierają, podnoszą do góry kreatywność i to jest tyle. Ale słuchajcie, to samo jest też, ten film jest też na stronie, na profilu Sony i tu możemy sobie zajrzeć z tego względu, że to jest fajna sprawa, bo to są komentarze. A jak są komentarze, to już się wypowiadają różni goście. Ja nie widziałem tych komentarzy, także już wezmę łyka kawy i sobie zobaczymy, bo film obejrzało 150 tysięcy, więc to nie jest taka lipa, że my sobie mówimy, a kurde, Sony ma zamiar wystartować. Skoro oni zapowiadają, zrobili lunch 9 listopada, to znaczy, że to jest poważny projekt, ten Elpik, i poważna gotówka na to idzie. To nie są takie, takie przedsięwzięcia typu szwagier z, z wujkiem zdecydowali, że coś zrobią w weekend, tylko to są poważne pieniądze. To są inwestorzy, to są akcje giełdowe, które idą do góry albo w dół na, bazach, na bazie takiego projektu, więc to są tematy dość inwestycyjnie tak, i biznesowo wypasione. Ok, zobaczmy w takim razie komentarze. A... Tu na razie nic ciekawego. Would love to see the end of... E, tak. I Sunday na przykład napisał bardzo fajny komentarz. Uwielbiałby, gdyby zakończył się Monopol DJI. Nie. I teraz ktoś, kto kompletnie zdominował market, no bo można powiedzieć, że faktycznie Sony poszło w, w, z, tymi, z tymi swoimi bezlusterkowcami, zdominowali, prawda, tam oczywiście są, jest konkurencja typu Canon, Lumix i tak dalej, ale w branży wideo trzeba przyznać, że Sony mocno zdominowało rynek. More players, better choice, czyli więcej wyborów, więcej dostawców, większa ilość dostawców, lepszy wybór. Bardzo dobra informacja, more info, let me know. My też byśmy chcieli więcej wiadomości na ten temat. Wow, Sony now, now planning to create a drone. Fajnie, yeah? That's cool. Super. Tu po japońsku. No dobra, na razie nie wiemy nic więcej, ci ludkowie też nie wiedzą, ale fajnie byłoby faktycznie, jakby miał, jakby kamera Sony miała, słuchajcie, czujnik APS-C przynajmniej, bo to już zmienia zupełnie postać dronowania. Do tej pory w dronach komercyjnych mamy stosunkowo małe sensory, prawda? Jednocalowe w Mavicu 2 i w Phantomie 4 Pro, natomiast w Inspire Micro 4 /3. Gdybyśmy mieli drona gotowego do lotu już z platformą APS-C, a jak kojarzycie, te bezlusterkowce są stosunkowo lekkie, naprawdę lekkie. Nawet taka alfa, która jest na APS-C najtańsza, 500. nie? 5100 alfa w tej chwili. Ona kosztuje nawet w outletach. W tej chwili około 1000 złotych, czyli to nie jest drogi sprzęt, ale już ma bardzo fajną optykę, bo ma właśnie sensor opartą na sensorze APS-C. I o tym można powiedzieć. Następna sprawa, którą Wam za chwilę pokażę, tylko chciałbym tutaj zobaczyć, jakie są komentarze. Na razie jest dyskusja wewnętrzna. Witam Cię Jarku. Jest wacie, cześć. Więc tak, słuchajcie. Temat jest o tyle ciekawy, że jest szansa na to, żeby przełamać monopol DJI i to byłoby rewelacyjnie, gdyby Sony poszło mocniej. Nie wiemy też, czy to nie jest współpraca, bo równie dobrze mogą współpracować z DJI. DJI opiera się na bardzo małych rozwiązaniach. Jak popatrzycie na Poketa, no to trochę tak Wypuścili tego poketa drugiego, też myśleliśmy o tym, że będzie trochę lepsza optyka, ale to jest wszystko bardzo małe, miniaturowe rozwiązania i też ta jakość nie, nie do końca jest taka, jakbyśmy chcieli. Mavic r 2, świetny dron funkcjonalnie, fantastycznie, oczywiście nie mamy tych pełnych ustawień jak w DJI ale jak już przejdzie do trudniejszych warunków oświetleniowych, to wychodzi ziarno, wychodzą bardzo duże szumy. I tu uważam jest pole do popisu, jeżeli chodzi o drony komercyjne, które kupujemy w salonie, tak wychodzimy z walizką, przyjeżdżamy na spot, odpalamy i mamy do dyspozycji e, matrycę APS-C i mamy do dyspozycji rozmycie tła przy ujęciach, to jest po prostu kosmos, słuchajcie. A jeszcze autofokus, który jest w Sony w tych bezlusterkowcach jest po prostu kosmiczny i to byłoby to. Nie. E, oczywiście tam jest pewnie więcej takich rzeczy. Mam nadzieję, że nie wypuszczą linii zabawkowych dronów, tylko Idą już w ten rynek, powiedzmy, pro konsumencki, lub też wyższy, czy, czy rynek pod, początkowy, rynek taki zawodowy, właśnie pro. I to, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, DJI, jeżeli byśmy chcieli tak naprawdę zrobić dobre ujęcia DJI-em, to musimy dźwignąć. Na mikro 4 trzecie dźwigniemy obiektywy jasne, nie dźwigniemy, bo jest kilka na mikro 4-3 jasnych obiektywów, ale nadal ja uważam, że Inspire dwójka dopiero daje takie możliwości, żeby zrobić dość ambitne ujęcia z tą kamerą Zen X7. Nie wiem, jakie są Wasze opinie, ale. To co, jeżeli chodzi o gotowe produkty, bo nie mówimy tutaj o sprawach typu na przykład alta czy o większym budżecie, mówimy o takim budżecie stosunkowo małym. Chociaż no już wiadomo, że, że Inspire 2 z NMOS to już jest minimum pewnie za 40-50 tysięcy w tej chwili okej, okay. natomiast na takie rzeczy też się dostaje duże rabaty i indywidualnie się też negocjuje jest dyskusja wewnętrzna, natomiast nie ma wypowiedzi otwartych wice Mariusz, dobrze, Mariusz tutaj się wdał w dyskusję ciekawe, no zobaczymy, słuchajcie dużo się mówi, pamiętajcie, że też w takich korpo jest tak, że oni robią pewne akcje, pewne projekty otwierają, ale mogą je tak szybko jak otwierają tak szybko zakończyć i to nie jest powiedziane, że ten projekt potrwa dłużej, z tego względu Między innymi, że jeżeli, wyniki, jeżeli nakłady finansowe będą duże, a wyniki słabe, no to kto wie, na szczęście Sony ma bardzo dobrą markę na rynku i jeżeli wejdzie z nowym, dobrym produktem, jeżeli będzie miała dobry produkt, to będzie łatwo im też wejść tymi kanałami, które już istnieją, prawda? Dobra, słuchajcie, tematy, jakie mamy na dzisiaj. Mamy cztery tematy. Drugi temat, zanim powiemy trochę o przeciekach ze zdjęć Mavica 3, to chciałem Wam powiedzieć, że jutro jest webinar, a już to pokazuję, bo jutro jest webinar o 20 dotyczący rozwiązań... Gdzie ja mam ten webinar? Zaraz go wyświetlę, chwileczkę. Dotyczący rozwiązań z DJI Fly. Tak? Czyli w oparciu o trzy drony: Mini, Mini 2 i o drona, który nazywa się R2. Te trzy drony na dzisiaj pracują z aplikacją, współpracują z aplikacją DJI Fly i właśnie będziemy rozmawiali na temat funkcjonalności głównie. Już pokazuję ten webinar. Zachęcam Was do tego. Ten webinar jest na żywo, tylko trzeba sobie zarezerwować spot, miejsce bo jak pamiętacie, żeby zrobić webinar, żeby zrobić to profesjonalnie, jeszcze to zapisać i tak dalej, to trzeba trochę narzędzi. Te narzędzia też nie są za free, ale jeżeli ktoś ma ochotę uczestniczyć tylko i wyłącznie na żywo, to ten webinar jest za darmo, tylko trzeba zarezerwować miejsce, żebym wiedział, jakie narzędzie wybrać do tego, czy kupować Zoom, czy kupować inne narzędzia, czy wystarczy nam najprostsze narzędzie. Więc zapraszam Was jutro, czwartek na godzinę 20, A teraz przejdziemy sobie do przecieków jeżeli chodzi o stronę osity, Moim zdaniem, słuchajcie, bo to jest przeciek, przynajmniej to ma być przeciek dotyczący Mavica 3. Wygląda mi to na coś pomiędzy kamerę Hasselblad a kamerę Zuma. Ona jest trochę słaba jak na... Chociaż to trudno się wypowiadać na podstawie tego typu zdjęć. Ja nie wiem, co robi tam ta zasłonka i obróz, czy oni za... zawędzili do jadalni to na chwilę. W każdym razie Dyskusje są takie i tutaj widać, że nie wszyscy o tym mówią, że to nie, nie byłby, prawda, bo też mi się wydaje, że to jest tak jak zoom, że ona jest po prostu za mała ta optyka, jednocalowy zoom, być może to jest po prostu faktycznie wersja Mavica 3 wersji zoom z trochę lepszym sensorem, prawda, takie przynajmniej są tutaj komentarze do tego zdjęcia. A jak będzie? Jestem bardzo ciekawy. Tym bardziej, że tutaj wygląda faktycznie jakby to był filtr ND. Okay. Tutaj jeszcze jest taka animacja, taki GIF e, do tego. Wygląda to właśnie jak połączenie Hasselblad e, i Zoom. Dobra, tutaj mamy faktycznie rysunek, który już był widoczny wcześniej e, i ten rysunek parę razy widzieliśmy. Ja przynajmniej go widziałem, więc można tutaj Pewne podobieństwo znaleźć, natomiast jak popatrzymy, to tutaj szału nie ma. Dziesiątka, sensor ten górny, przeniesiony do przodu. To jest to ramiona klasycznie, klasyczny kształt, akumulator też.